0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. Iniciamos con 60 minutos de interés para tu salud, donde hablaremos de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Descubre el porqué de la enfermedad. Esto y más en la siguiente hora. Para conducir este programa, queda con ustedes el doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos los radioescuchas cibernautas de este gran programa Nueva Medicina Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Aquí en esta estación, OM Radio, pura energía. Muy bien, pues aperturamos este programa dándoles un saludo muy cordial a aquellos que nos sintonizan semana a semana y que nos siguen con el interés de saber más de este descubrimiento científico de el eminente científico Dr. Ricker Gerhammer. Pues aquellos que están en nuestro estado, un saludo enorme aquellos que están en el interior de la República. Nos da gusto que cada día sean más las personas que nos sintonicen, que nos pongan eh, en un sistema de compartir. De aquellos que después de llegan a la noche, después del trabajo y buscan eh, www.omradio.com.mx y se van a buscar el programa y a escucharlo eh, en el momento más, más oportuno para ustedes. Y aquellos que nos escuchan fuera del país también son bien bien recibidos. Les mandamos un cálido abrazo que de verdad deseamos que cualquiera de sus programas sea una esperanza, sea un aliciente, sea un camino para que usted encuentre la curación. Recuerde que estamos en la 7 Sur, 2,506, en la colonia Chulavista, eh, aquí en la ciudad Puebla de Los Ángeles, y nuestro teléfono de contacto 01222-240-7482. Nuestro celular para alguna emergencia o WhatsApp 2221 400645 45 Y eh, síganos en Facebook, José Antonio Galicia González, o Nueva Medicina Germánica este, México. Estamos, una foto eh, tomados en Málaga, España, con el doctor Hammer, para que nos ubique, sepa eh, quiénes somos y... Eh, ¿Cómo nos puede contactar? Recuerde que también estamos dando consultas vía Skype y, eh, y terapia para buscar y, y, y sacar el DHS. Eh, póngase en contacto con nosotros para que le demos la información suficiente. Y recuerde, es sumamente importante que recuerde que vamos a tener nuestro curso introductorio en la ciudad de Puebla el 16 y 17 de enero curso de introductorio de Nueva Medicina Germánica y al siguiente día comenzamos el taller intensivo formativo de la Nueva Medicina Germánica del 18 al 24 de enero. Pónganse en contacto biomédica con B de Bueno, biomédica lt arroba hotmail.com al eh, 012407482. Puede ponerse, si está en El Paso, Texas, con Flor Elizabeth Avilés al celular 001-9154-907049. Y en Iztapas y Huatanejo, el profesor Alejandro Carrasco López al teléfono 755-1206-918. Para que les demos más informes sobre el taller y el, eh, el taller intensivo formativo de la nueva medicina germánica y el curso introductorio. Pues bienvenidos a todos aquellos que quieran profundizar en este tema. Pues vamos a entrar hoy con nuestro programa con el tema de mmm, enfermedades de mesodermo. Recordemos que la hoja embrionaria media o la hoja embrionaria, recordemos que en la embriogénesis, se derivan tres hojas embrionarias. El endodermo, el cual hablamos el programa pasado de, de enfermedades de endodermo. El mesodermo como una hoja media. Y el ectodermo, regido por la corteza cerebral, como una hoja externa. Para cuestiones prácticas y para cuestiones de investigación, el doctor Hammer divide al mesodermo en un mesodermo cerebeloso, el cual está compuesto a la dermis, las mamas, la hoja visceral, la pleura, la hoja visceral, el pericardio, desde luego la hoja visceral, y el mesodermo cerebral, del cual Está compuesto de huesos, cartílagos, músculos, tendones, las glándulas suprarrenales, eh, el parénquima renal, excepción de la pelvecilla renal y los túbulos. Los túbulos son endodermo y la pelvecilla renal es ectodérmica las células sanguíneas, estamos hablando de las células madres, los vasos sanguíneos, los vasos y gangliolinfáticos, el vaso, los testículos, los ovarios y el útero, en su estructura muscular. De esta manera, hablar de las enfermedades de mesodermo, Vamos a empezar con el mesodermo antiguo, controlado por el cerebelo. Y recordemos que este se comporta al igual que el endodermo, con una proliferación celular en la fase activa, desarrollando un tumor y posterior a la fase de solución, una descomposición del tumor con, con ayuda de los hongos, de micobacterias tuberculosas, si es que están disponibles. El tipo de tejido en estos crecimientos van a ser solo las adenoides. Y, oh sorpresa, a partir de aquí vamos a tener una correlación cruzada desde el cerebro hacia el órgano, por ello, es de suma importancia saber la lateralidad de cada persona. La lateralidad tiene que ser tomada en cuenta para cuestiones de precisión y de correlación psique-cerebro-órgano. Entonces, hablemos de la pleura. La pleura, recordemos que es una cubierta, una capa que recubre y que protege a las estructuras pulmonares, es decir, a los pulmones. Es una capa delgada que rodea a todos los pulmones. Y el conflicto biológico que tiene que ver con pleura, tiene que ver con un ataque contra el tórax. Puede ser la amenaza de una cirugía de corazón abierto. Puede ser una ofensa verbal. Puede ser inclusive una señalización. Una agresión con una señal. Puede ser un sentimiento de golpe. Pensar que uno está enfermo del corazón. Es decir, es un ataque contra el tórax. En la fase activa del conflicto, comienza un crecimiento celular. A este tejido le llamamos mesotelioma pleural. Y en la fase posterior a la solución del conflicto, una vez que se ha superado ese conflicto de ataque al tórax, vamos a tener una descomposición del mesotelioma con ayuda de los hongos y micobacterias y a esta patología le vamos a llamar derrame pleural. Esto quiere decir que jamás nos habríamos imaginado que el derrame pleural se encuentra en la fase de vagotonía o fase de curación, mientras que en la fase de conflicto activo había un cáncer en pleura, es decir, un mesotelioma. Por eso el doctor Hammer refuerza, uh, comprueba, que no sabíamos absolutamente nada de las enfermedades. Le atribuimos muchas concepciones al derrame pleural, pero jamás se nos hubiese ocurrido que era o es la fase de curación de un tumor de pleura, un mesotelioma pleural. Este derrame pleural debe tener desde luego un cuidado debe tener un, un acompañamiento, debe tener una comprensión, porque si el paciente entra en síndrome de túbulos colectores y el derrame pleural ya es por sí solo una fase de vagotonía o de curación, y bien dice la fórmula del doctor Hammer, el síndrome de túbulos colectores es la fase de curación de cualquier programa, más la fase activa del conflicto de túbulos colectores. Y en síndrome aparecería la pleuresía húmeda. Así es como se le conoce. De esta manera puede complicarse lo que podría ser evidente como un proceso de curación. Inclusive puede ser necesario en ese momento una punción para salvaguardar la vida. Es muy importante, y dice el doctor Hammer que se hagan las punciones solamente cuando sea necesario. Por otro lado, hoy en día, tenemos algunos instrumentos en los cuales, si se llegase a necesitar una punción, se deberá pedirle o sugerirle al médico que deje un drenaje, que deje un catéter con una válvula, para que en caso de que al, al sacar esa cantidad de líquido, en X tiempo, si se forma más, se pueda sacar nuevamente sin la necesidad de estar puncionando en cada momento. ¿Por qué? Porque la punción puede también... Eh, ser tomada, ya sea por la persona, por el cerebro, ya sea consciente o inconscientemente, como un nuevo ataque al tórax. Y entonces van a volver a formar nuevos mesoteliomas y más adelante un nuevo derrame pleural. O bien, el derrame pleural ha sido tan extenso, el mesotelioma ha sido tan extenso que el derrame pleural es grande. Entonces se hace un drenaje una punción, después un drenaje y puede que todavía forme más líquido porque falta degradar más tejido. Entonces no es nada seguro que con una sola punción la persona quede totalmente restablecida. Una de las situaciones que se ven muy consecuentemente por esta situación es el compromiso respiratorio. Va a haber una dificultad Va a haber una apnea, va a haber una deficiencia respiratoria muy importante, muy evidente, porque no va a poder expandir el pulmón por esta cantidad de líquido que se encuentra. Y una vez liberado eso, la persona va a poder respirar tranquilamente. Desde luego vamos a tener síntomas como desaturación, eh, disnea, disnea. Eh, y otros síntomas propios de esa deficiencia respiratoria, cianosis extrema, etcétera. De esta manera, es importante que, si se hace una punción, que lo valore el médico que practica la nueva medicina germánica, y se sugiera, si él no lo hace, al cirujano o al neumólogo, que deje un drenaje. Eso es en cuanto a pleura, en cuanto a peritoneo es muy similar. Tiene que ver con un conflicto de ataque al abdomen. Una, una agresión verbal, una señalización, señalar a alguien con una mirada agresiva, un sentimiento de una ofensa, una palabra, una palabra ofensiva. Yo me acuerdo en este momento que llegó una paciente a mi consultorio con un problema de asitis y buscando el DHS encontramos que su hermana le había dicho, eh, ella fue muy ilusionada de ver a su hermana y llevó estrenando una falda con la ilusión de que le diga, qué bonita falda se te ve, hermana. Y limar las perezas porque por lo que ella me dice, pues, si no se llevaban mal, no había una relación de empatía total. Y entonces al llegar, le dice, qué horrible falda, te ves muy panzona. Ya te ves terrible. Palabras más, palabras menos. Y eso de panzona le va pegado y algunos pacientes dicen como una patada de mula. Imagínense qué tan grande es el golpe o qué tan grande es la patada, que lo interpreten como un golpe verdaderamente fuerte. Y entonces la paciente había entendido que la citis era, pues bien, la fase de curación de ese conflicto de ataque, porque posteriormente había hablado con la hermana, y se había disculpado ella por esta situación que había hecho. Ella lo resuelve y posteriormente empieza a hacer una asitis. Desde luego que a mí no me tocó ver el mesotelioma, y eh, si, si bien la asitis, y después de un tiempo resolvió la asitis, y la persona siguió su camino. Entonces, recordemos que tiene que ver con un conflicto de ataque contra el abdomen. En la fase activa de conflicto hay un crecimiento celular llamado mesotelioma peritoneal. Y en la fase posterior a la solución del conflicto hay una degradación, una descomposición del tumor con ayuda de hongos y micobacterias. Y a esto se le conoce como derrame peritoneal. De esta manera, nos damos cuenta que hay en esta situación líquido en cavidad abdominal. Inclusive, dice el doctor Hammer, que tiene un sentido este líquido para la persona, para el paciente, que debe estar tranquilo y no angustiado, porque eso hace que los intestinos no se, no se peguen. Estos mesoteliomas son reducidos por necrosis caseificante, o bien son encapsulados, o bien pasan las dos cosas. Y el tema de la citis, la razón de ser, es que durante este proceso los intestinos se evite, hagan adherencias y haga una oclusión. Por decirlo así, el, el, el intestino, los intestinos nadan en la citis. Y otra vez la recomendación que él da es evitar la paracentesis, es decir, evitar la punción. Porque lo puede volver a tomar como una clara agresión al abdomen. Y volver a recaer en fase activa de conflicto de ataque al abdomen y volver a ser mesotelioma. Por eso, hoy entendemos, en medicina, que las ascitis son, a veces crónicas, tardan meses, tardan años. Cada que se vuelve a llenar el, el globo, metemos una aguja, puncionamos, sacamos el líquido, pasa un buen tiempo y vuelve a formarse. Entonces, en la fase de conflicto activo hay un crecimiento compacto, a veces micro, a veces macronodular, pegado en la pared interior del abdomen, de la pleura, de la, del peritoneo. Y va a depender según cómo el paciente haya sentido el ataque, ya sea globalmente, o en un sitio determinado que él a veces señala. Y la lateralidad del mesotelioma no tiene nada que ver con la localización del tumor existente. Va a depender únicamente del sitio donde el paciente se haya sentido agredido. Si, por ejemplo, un paciente está observando una radiografía de un tumor en el pulmón izquierdo, el mesotelioma resultante y el derrame plural posteriormente aparecerán del lado izquierdo, aunque el tumor se encuentre el cáncer bronquial en la, la realidad a la derecha. Cuando a un paciente le decimos, usted tiene cáncer en el hígado, esto es percibido como un ataque de integridad abdominal. También en el sentido figurativo puede ser una ofensa o una mala palabra, que se puede percibir como una punzada o un golpe abdominal. Es decir, una patada de mula, dicen algunos pacientes. Y entonces. Es bien interesante porque hay que esperar. Inclusive el doctor Jaime platica de un caso de una anciana donde de verdad que su asitis parece un embarazo de más de nueve meses. Y ella empieza con una obsesión terrible de que crece cada vez más el abdomen. Todos los días se mide con un con una cinta métrica cuánto ha subido. Y el doctor pone una foto y el ejemplo porque dice que no compromete ninguna función. Una persona puede vivir bien sin ningún problema con la citis. No es necesario angustiarse, preocuparse y estar con la con obsesión de punzar. Nada más que en ella, en la paciente, no se resolvía porque tenía recaídas conflictivas al estarse midiendo todos los días, al sentir eso como una agresión, como un ataque. Y entonces entrevista al doctor Jaime y le dice, bueno, Olvídate de medirlo, déjalo en paz y solo se resolverá. Y efectivamente así lo hace y así se resuelve. Cada paciente es diferente, cada paciente, cada persona puede sentir el DHS de una manera totalmente diferente a otra y cada persona puede vivir ese proceso de enfermedad de una manera diferente. Entonces, es bien importante que no hagamos PUNCIONES POR PUNCIONES. En cuanto a... A la peritonitis... Que significa la inflamación de la pared abdominal... Es un proceso inflamatorio. Muchas veces cuando el apéndice cae en una fase de solución... Que es un proceso inflamatorio... El apéndice es una fase de solución de haber sufrido una guarrada, una cochinada... Un, algo bajo, algo indigno, algo sucio, y el paciente cae en, en conflicto de colectores, hace el síndrome, y entonces puede reventar ese apéndice llena de pus, y desde luego queda inflamación de peritoneo, y aparece la peritonitis. Cuando hay degradación, con ayuda de micobacterias tuberculosas vamos a encontrar la peritonitis purulenta, De esta manera podemos tener esta situación, si no bajo control, con una situación mucho más tranquila. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con ustedes en su programa Nueva Medicina Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Garicia González. Sí,
0: Escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Síguenos en redes sociales. OnRadio Radio MX. Home oh. Radio. Transmitiendo Pura Energía. Soy Mar Barbosa y no olvides que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día para aprender juntos a ver la vida de otro color. Recuerda, tu programa Sincronía, porque aquí y ahora todo es perfecto. Hola queridos o me escuchas, yo soy Alberto Gallardo y todos los viernes a la una de la tarde estaremos escuchándonos para reflexionar sobre un tema fundamentalmente importante que es el primer amor y este primer amor es el amor a sí mismo. A través de técnicas, invitados, algunos diálogos y reflexiones, todos los viernes estaremos eh, aportando una semilla para que ustedes y nosotros podamos eh, entrar a este mundo interior. No es fácil encontrar la felicidad dentro de sí mismo, pero pero les aseguro que es imposible encontrarla fuera. Gracias y nos vemos todos los viernes a la una de la tarde. Belleza integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural. Visita mi página www.mesoterapia.com.mx Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltépetl, número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.homradio.com.mx. Teléfono en cabina, 249-4602 Búscanos en las redes sociales, OM Radio MX. Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia uh. OM Radio
1: Transmitiendo Pura Energía Formación hepática, Biomedic Pequeñas dosis, grandes respuestas Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales DHU, Nartix, BHI, Medicor, Glicer Regio, Similia, Gel boirón contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral. Dinamizaciones, decimales, centesimales, milesimales, 50 milesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur-2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas, al cuidado de tu salud.
0: Escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
1: Muy bien, ya regresamos aquí con ustedes en su programa Nueva Medicina Germánica con su amigo servidor doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación Hom Radio, transmitiendo pura energía. Recuerde que estamos www.homradio.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales, son radio, teléfono en cabina, 249-4602. Y nos puede mandar algunas preguntas, algunas sugerencias, algún tema que les gustaría que habláramos, alguna enfermedad que tenga duda. Esta ciencia curativa germánica, este descubrimiento científico del eminente científico doctor Hammer, nos abre una puerta diferente a otra realidad. No habíamos comprendido absolutamente nada de las enfermedades. No hemos entendido que en realidad no son errores, no son eh, defectos, eh, no son herenciales, eh, no son nutricionales y no son tóxicas. y No es por ayuda ni por eh, agresión de otros microorganismos. En realidad la enfermedad deja muy claro el doctor Ricker Herrhammer. Es un programa especial e inteligente con pleno sentido biológico que tiene la madre naturaleza en un momento determinado para una situación determinada. Muchas veces es, sin lugar a dudas, una, una posibilidad de salvaguardar nuestra existencia, de mejorar un momento ante una situación caótica en la que la naturaleza nos, nos da la oportunidad de seguir adelante. Estábamos hablando de peritoneo, nos toca platicar de mama. Las glándulas mamarias están, compuestos, están compuestas estructuralmente hablando, embriológicamente hablando, de eh, la glándula mamaria de dos tejidos, no tomando la piel, serían, en este caso se si toma la piel, serían tres tejidos, ¿no? O eh, cuatro, porque tenemos el ectodermo, la dermis, tenemos el conducto galactóforo y tenemos la parte glandular. Entonces, si tomamos estas dos estructuras externas, serían cuatro. Si no, en este caso sería la glándula mamaria, este, propiamente dicha. Estos, estos lóbulos acinares. Donde, eh, donde se da la formación de secreción láctica, de nutricio. Y recordemos que esta glándula mamaria, está perteneciente a la hoja embrionaria mesodermo, controlada por el cerebelo. Y esta hoja embrionaria media, Va a tener crecimientos de tumores adenoideos compactos. El foco de Hammer lo vamos a encontrar en, en el cerebelo, en el área lateral izquierda o derecha de la, zona de la zona inferior del tronco. La manifestación orgánica, vamos a encontrar carcinoma de mama o carcinoma de corión cutáneo invaginado. Y recordemos algo bien interesante. Para empezar, el conflicto que tiene que ver con esta glándula mamaria, tiene que ver con un conflicto de preocupación pelea. Madre, hijo. Un conflicto de preocupación pelea con la madre o con el hijo. Es bien importante, porque también puede ser pelea o preocupación con la pareja o alguien más de la familia. Es bien importante que determinemos la lateralidad, ya que hay una correlación cruzada desde el cerebro hasta el órgano. Si la mujer es diestra, el conflicto que impacta al hemisferio derecho del cerebro, por tanto a la mama izquierda va a estar relacionado con la madre o hijo. Y si el conflicto impacta en el hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, en la mama derecha de la diestra, va a tener relación con la pareja. La mama derecha de la diestra va a tener relación con la pareja, el hermano, los amigos, eh, conocidos, padre, tía. Para la mujer zurda es al revés. Si el conflicto impacta en el hemisferio izquierdo, del cerebro, va a haber una afectación en la mama derecha, que va a ser nido, su madre o su hijo, en la zurda. Y si el conflicto impacta en el hemisferio derecho del cerebro, Va, va a ser en la mama izquierda de la zurda, relacionado con su pareja o todo aquello que no es madre o hijo. De esta manera podemos dar cuenta que en la fase activa del conflicto va a haber un crecimiento, es decir, una proliferación celular. Un crecimiento, un cáncer in incito. Vamos a tener un carcinoma lobulillar invasor. Un tumor glandular mamario. Si es un conflicto de menor intensidad, solo va a formar quistes. Fibrosis, adenosis, aumento de la cantidad de los asinos por lobulillo. Y en la fase de solución, del conflicto, vamos a tener una degradación del tumor con ayuda de micobacterias, hongos, secreción sanguinolenta, tumefacción dolorosa, pérdida de proteínas, sudores nocturnos, fiebre. Vamos a tener las llamadas mastitis, granulomatosas. Si los microbios no se encuentran disponibles, el tumor va a permanecer en, en su sitio y se va a encapsular. Y a todo esto le vamos a llamar fibroma, adenoma, mastopatía fibroquística, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay síndrome, se vuelve un carcinoma inflamatorio, una inflamación eritematosa. Por lo tanto, en la diestra, recordemos, la mama derecha tiene que ver con un conflicto de pareja tipo preocupación o pelea, no de tipo sexual. Y, la, y la, en la diestra, la mama izquierda tiene que ver con un conflicto de hijo, también hija-madre, madre-hijo. Es decir... Un conflicto de nido. En las zurdas es la mama derecha, conflicto madre-hijo, e también madre e hija, o conflicto de nido. El hijo se suelta de la mano de la madre y es atropellado y se mantiene en el hospital entre la vida y la muerte. La madre se hace reproches. O bien a una mujer le notifican que de repente tiene que salir su vivienda, su nido. Todas las cosas se van a la calle. De esta manera es el conflicto de nido. Y desde luego en la fase de conflicto activo vamos a tener el nódulo compacto, cuyo tamaño va a depender de la duración del conflicto. Al cabo de unos dos meses, más o menos, mide unos 7 milímetros. Se trata en realidad de un dermis imaginada y el tumor resultante es igual a un melanoma melanótico. En la fase de solución del conflicto, en la vagotonía, o en la fase de curación, vamos a decirlo así, el nódulo se encapsula o se calcifica con ayuda de micobacterias bajo la piel intacta y cerrada. No va a presentar más mitosis. Se edematiza un poco y duele solo en la fase final de curación, ya que hay una retracción cicatrizal. Los dolores corresponden al dolor profundo de piel regido por el cerebelo. Cuando el tumor está abierto, la curación sigue un curso del todo diferente. Cuando las bacterias o micobacterias logran acceso al tumor, ya sea por punción o biopsia, entonces se instaura una reducción por necrosis calcificante maloliente, generalmente con formación de abscesos e infección de la mama. Si el tumor está abierto, el proceso es maloliente durante un tiempo, pero no ocurre nada más. A no ser que tenga conflicto de colectores y se vuelva un síndrome de túbulos colectores, los cuales pueden llegar a ser una patología o un tumor bastante, bastante complejo. Se hace Una frase en, en, en la medicina, P.O.G. de orange es decir, en forma de tumor tipo naranja, se ve endurecido, se ven como si hubiera, mmm, como piel de naranja, que se hacen como pequeños hoyitos, eh, quisiera pensar, como pequeñas glándulas que están ahí, está endurecido, como piel de naranja, es un edema en importantísimo. Ahí hay un síndrome de túbulos colectores. Y bueno, en cuanto a, para diferenciar un poquito, y, y que nos dé tiempo, por lo menos ver estos tipos de conflictos, es bien importante aquí que si está en la fase activa de conflicto, lo resuelva al paciente. Si el diagnóstico está en un cáncer, lo pueda resolver para que pare la mitosis y para que lleve un proceso de curación y ubique el conflicto y lo resuelva. Tenemos por otro lado los conductos galactóforos, que pertenecen al ectodermo, controlado desde la corteza cerebral, la corteza cerebral sensorial. Recordemos que aquí vamos a tener el cáncer intraductal de mama, o la parte intraductal, la parte del conducto galactóforo. La hoja embrionaria a la que pertenece es el ectodermo, es decir, esta parte externa que recubre al conducto galactóforo. Recordemos que hay una invaginación del ectodermo para recubrir todos los conductos en el periodo embriogénico. Por lo tanto, el conducto galactóforo pertenece a, a ectodermo. Y entonces aquí cambia todo el asunto porque en la fase activa del conflicto la formación resultante va a ser un carcinoma ulcerativo de epitelio pavimentoso. Es decir el cáncer va a ser un, un, una ulceración, va a haber una disminución en la fase activa. El foco de Hammer se va a encontrar en la corteza cerebral contralateral al órgano, en corteza sensitiva izquierda. La manifestación es un carcinoma intraductal de mama que hace referencia a una úlcera carcinomatosa de tejido, que desde el punto de vista ontogenético era ectodérmico, ya que emigró desde la epidermis atravesando el mamelón y progresando por los conductos galactóforos. En la mama derecha, en diestras, tiene que ver con un conflicto de separación de la pareja. Me han arrancado a la pareja del pecho, alma y corazón. Y en la diestra, la mama izquierda, tiene que ver con un conflicto de separación de un hijo. Me han quitado a mi hijo del pecho de mi alma. La mama izquierda, en diestras, tiene que ver con un conflicto de separación de un hijo. Y la mama derecha... Tiene que ver con un conflicto de la zurda. En la mama izquierda. La mama derecha, mama izquierda. La, la, la persona diestra en la mama izquierda tiene que ver con hijos. Y la mama derecha tiene que ver con pareja. En la zurda, la mama derecha tiene que ver con su nido. Madre, hijo, hija, Madre. Y la zurda en su mama izquierda tiene que ver con la pareja. De manera que aquí en la fase activa de conflicto se desarrolla una úlcera intraductal que provoca un dolor leve con sensación de tracción que suele pasar desapercibido, pues la búsqueda de todo cáncer consiste en buscar nódulos. Y en la fase de solución del conflicto, en la fase de vagotonía, vamos a tener un crecimiento celular. Los conductos de la foro se crean los habituales edemas alrededor de la úlcera. Típico de todo epitelio plano, junto al edema se crea una secreción que no es expulsada por obstrucción de los conductos mamarios. Esto genera un abultamiento detrás del pezón. Es el hallazgo típico de todo carcinoma ductal. Este bulto puede afectar a la totalidad de la mama o solo un cuadrante mamario. Y si sacan biopsia, obviamente va a haber un crecimiento y le van a llamar carcinoma intraductal infiltrativo, haciendo un nuevo DH, haciendo una barbarie de pensar que esto va a migrar a los ganglios o va a migrar al tejido pulmonar. Y entonces cuando la persona se estaba curando en la mama en este caso de conducto galactóforo, en este caso de ectodermo, que estaba siendo su fase de vagotonía reparativa y, y reparando esa úlcera que hizo en la fase activa, es malinterpretado, mal tomado como un cáncer intraductal de mama. Y entonces amputación, quimio, radio, pseudoquimioterapia, pseudo-radioterapia y amputación. Es importante que la persona ubique qué tipo de cáncer para saber qué es lo que tiene que hacer. Y de verdad, pónganse en contacto con nosotros para platicar. Por último, tenemos la dermis o cutáneo. Esta piel interna tiene que ver con conflictos de ataque, pero ya sea en sentido real o sentido figurado, verbal, ataque figurativo, mancillamiento. Sentirse desfigurado por una amputación de mama, o sentirse agredido por la amputación de mama. Sentirse sucio cuando la piel está en contacto con algo que nosotros interpretamos como algo desagradable, asqueroso, maloliente, repulsivo, mugriento. Por ejemplo, en contacto con vómitos, heces, etc. Cuando nuestra integridad es atacada repentinamente, por ejemplo, acusado de algo injustamente. En la fase activa se va a desarrollar proliferación celular en el sitio del ataque, formándose un melanoma, un compacto un melanoma pigmentado no pigmentado. El melanoma pigmentado se presenta negro, café o azulado. Por ejemplo, tenemos el sarcoma de y la lepra, los nevos o lunares. Este es un programa biológico en el cual hace un crecimiento celular para evitar nuevos ataques o para protegernos contra nuevos ataques. El propósito biológico es proveer una capa protectora contra un ataque de este tipo. En la fase posterior de la solución del conflicto es degradado con ayuda de hongos, micobacterias, otras bacterias, de forma que cambia de color o sangra. Hay un líquido a veces seroso que sale. Me ha tocado ver un pacientes en la cual eh, pues le habían dicho que era cáncer de piel. Vienen conmigo y le digo, espérense un tiempo que esto es un crecimiento y va, va a resolverse por sí solo. Y efectivamente, mes tras mes, tres mes tras mes, después de X meses de tiempo, esto se resuelve y se empieza... Vuelvo a repetir, a poner rojo, alrededor hay un edema, hay un líquido, a veces maloliente, a veces no, a veces seroso, líquido transparente, y después se cae por sí solo esa capa. Eh, es importante que podamos ubicar esta situación. En la fase posterior a la solución del conflicto, el melanoma es degradado por hongos, micobacterias u otras bacterias, de forma que cambia el color o sangra. Cuando el melanoma es compuesto por hongos, el resultado es una infección micótica de la piel. Por ejemplo, la onicomicosis o la dermatomicosis se encuentran aquí, o la tiña del pie. También encontramos el acné u otros síntomas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Este lupus, el resto de los síntomas, se originan de otros conflictos. El dolor muscular, desvalorización etcétera, etcétera, etcétera. Pues muy bien, esperemos que este programa haya sido de su interés, haya sido con la capacidad de haber escuchado lo que usted buscaba. Recuerde que estamos en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, código postal 72420, el teléfono para que nos contacten en la ciudad de Puebla es el ochenta 240 7482 Nuestro correo electrónico, anote usted bien, con, con B de bueno, biomédica, lt arroba hotmail.com. José Antonio Galicia González, abreviado, glez arroba gmail.com. En Facebook, síganos como José Antonio Galicia González. Recuerde que estamos dando consultas vía Skype para aquellos que están fuera del de interior de la República o fuera del país y que existe el interés de encontrar una solución a su enfermedad. Recuerde también que estamos ya a un par de meses, en enero, el 16 y 17 de enero. Tenemos el curso introductorio de la Nueva Medicina Germánica dictado por su servidor doctor josé antonio galicia gonzález y el 18 al 24 de enero tenemos el taller intensivo formativo bases de la nueva medicina germánica póngase en contacto con nosotros para darles todos los detalles todos los informes de Dónde puede usted encontrar esta información. Aquí, por ejemplo, en Puebla, 240-7482, eh, con Flor Elizabeth Avilés, en el 0091-5490-7049, en El Paso, Texas, y en Iztapa, al 755 1306918 918 con el profesor Alejandro Carrasco López. Les deseamos una linda semana esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren en perfecta salud anímica, mental y emocional. Me despido de ustedes, su servidor y amigo, Doctor José Antonio Galicia González, en una emisión más de Nueva Medicina Germánica, aquí en su programa y en su estación preferida, www.homradio.com.mx transmitiendo pura energía. Hasta la próxima, un abrazo a todos.
0: Esto fue todo por hoy, te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.